0: Und damit herzlich willkommen zu der Ausgabe des Weizen Reviews der Woche 14 der NFL. Heute reden wir natürlich wieder über alle Spiele und fassen alles zusammen. Ähm, anfangen, also wir sind heute nur zu zweit wieder, weil der Tobi kann heute leider nicht. Deswegen sind es leider nur der Philipp und ich. Grüße gehen raus an Tobis Opa. Äh, ja, alles Gute. Äh, genau. <lacht> ähm, wir fangen wie immer an mit dem Tippspiel, Philipp. Ja,
1: da habe ich diese Woche mal gewonnen. Ich bin jetzt nicht mehr so weit hinten. Ich habe mich bei den Picks normalisiert, die Teams auch genommen, die sicherlich gewinnen. Ich habe diese Woche elf Picks richtig getippt, fünf Lagen daneben. Tobi und Marco teilen sich Platz 2 mit 10,6 und ihr habt nur eine Bilanz von 8,8. Waren auch viele Spiele dabei, wo man sagen muss, okay... Den Gewinner hätte ich jetzt so nicht erwartet. Sei es das Broncos-Game, außer Marco Valetta, immer auf die Broncos.
0: Er wurde jetzt zweimal nicht enttäuscht davon, hallo. Ja,
1: oder sei es auch das 49er Saints-Game, wo beide, wo beide Teams hätten gewinnen können. Oder auch äh, Colts Buccaneers waren spannende Spiele die Woche. Aber wir fangen natürlich an beim Donnerstagsspiel. Das haben die Chicago Bears gewonnen gegen die Dallas Cowboys in Chicago 24-31. Ja da muss man sagen, Mitch Trubisky hat mal kurz und der mal Jackson ausgepackt, mehr oder weniger, hat 60 als Rushing gemacht, hat einen geilen Touchdown-Drive. Hast du den Touchdown-Drive gesehen von Mitch Trubisky, Marco? Ja. Um. ja.
0: Also das Spiel, die Cowboys, junge, junge wenn der Headcoach danach da nicht weg ist. Ja, also Jason Garrett ist ja. jetzt langsam schon ein dem
1: sieht. Ja, aber es ist halt traurig, dass du mit 6-7 immer noch deine Division führst.
0: Nee, die sind jetzt geteilt mit den Eagles. Äh, ja, mit, mit den, den Eagles, Eagles, aber
1: sie haben halt head-to-head, ähm, head haben sie die bessere Chancen, weil sie ja das Spiel gegen die Eagles gewinnen. Ja, gewonnen
0: genau, haben. aber die, also wenn die Eagles jetzt alle drei Spiele gewinnen, dann können sie immer noch in die Play. Also dann gewinnen die Eagles, aber. Doch, ja, genau, dann gewinnen äh, die Eagles. Die aber die müssen alle Spiele gewinnen. Aber. Ja.
1: Es ist einfach eine shitty Division. Und zu den Eagles, das ist ja das letzte Spiel, was wir heute machen. Die haben ja auch gestern...
0: Da, kann man auch noch, da kommen wir noch dazu, äh, aber das war jetzt auch nicht äh, die äh, Creme de la Creme.
1: Ja, genau. Die Creme de la Creme. Mitchell Dubiski ähm, hat ein gutes Spiel gehabt. Hat über 200 yards geworfen, hat drei Touchdowns gemacht. Nur eine Interception ist es für ihn. Aber dafür, dass er jetzt quasi die ganze Saison so gehatet wurde, eigentlich voll in Ordnung. Mir hat er gut gefallen. Es ähm, ist ja blöd, dass sie dann zwischen Woche 5 und Woche 9 einfach jedes Spiel verloren haben. Spiele, die sie hätten nicht verlieren dürfen. Und jetzt wahrscheinlich auch aus dem Playoff-Rennen raus sind, weil es in der NFC einfach so viele starke Teams gibt, sage ich mal. Ähm, sodass sie einfach auch keine Chance mehr haben auf die Playoffs, leider. Aber ja, mehr gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen.
0: Ja, ja, wir haben ja.
1: Ah, doch, 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 ich habe noch einen Fun-Fact. Ach so. Und zwar eigentlich jedes Mal, wenn ihr das Halbzeit- oder den Halbzeitstand von Cowboys seht, äh, könnt ihr sagen, wenn sie zu Halbzeit führen, dann tippt ein Huni auf die Cowboys bei Typico oder. Spiel, äh, Spielplattform -Web nennen. Warum denn nicht? Ja, keine Ahnung. Gesponsert oder auf gesponsert, gar B, nichts. Auf BWIN kannst oder auf Autoscout24, keine Ahnung, kannst deine Tipps abgeben. Setzen Huni auf die Cowboys, wenn sie zur Halbzeit führen, weil dann gewinnen sie das Spiel. Also stehen sie diese Season 6-0. sind ja auch die einzigen sechs Siege, die sie geholt haben. Aber okay. wenn sie zur Halbzeit liegen, verlieren sie. Und da stehen sie 0-7. Also du kannst immer auf das Team tippen, was zur Halbzeit führt.
0: Auch die Fun Facts. Äh, ja, wir versuchen diese Woche natürlich wieder, was ich jetzt sagen wollte, ähm, versuchen wieder schneller zu werden, weil das ja immer noch gewünschen
1: wird. Ja, das war ein Aufruf, ähm, ein Hilferuf.
0: Ein Hilferuf, dass wir äh, die Woche schneller durchdrücken, <lacht> sag ich jetzt mal, ähm, ja, wenn wir machen. Genau, also kommen wir zum nächsten Spiel gleich, ohne viel zu reden. Äh, die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons, das beste Team, ey Spaß. Ähm, die Atlanta Falcons <lacht> haben 40 zu 20 gewonnen. Die Atlanta Falcons haben in der zweiten Hälfte dominant gewonnen, die Panthers konnten einfach, es einfach nicht gewinnen. Am Ende. Christian McCaffrey, Kyle Allen, Kyle Allen, der Kerl, der muss sich jetzt auch, muss sich auch Gedanken machen, was die Zukunft mit den Panthers, äh, wie die aussehen wird. Die Panthers haben ja ihren Headcoach gefeuert letzte Woche oder nicht letzte Woche, aber äh, ja, okay, nach, okay, letzter, ja. Woche, nach ja. letzter Woche, nach Woche sehr Ron überraschend. Ron Riviera. Ron Riviera, Ron Riviera. Ron Rivera. Ich krieg's nicht hin. Ja, Mach halt aber schon, die was ich muss Deutsche Aussprache. Ähm, ja, gut, auch Head Coach überraschenderweise gefeuert. Also verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin dafür, dass die Cowers sich den holen. Ja, äh, gut, die, die,
1: die Panthers stehen jetzt 5-8. Waren letzte Saison <lacht> auch nicht in den Playoffs, soweit ich mich erinnern ja, kann.
0: Ja, genau, die Panthers sind jetzt äh, von den Playoffs <lacht> eliminiert. Die haben jetzt fünf Spiele hintereinander verloren. Mhm. Ähm, ja, Kyle Allen 28 aus 41 angebracht für 293 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions und ein Lost, äh, Lost Fubble. Mhm. Ist halt wieder nicht gut. Also, äh, der hat ja so gut angefangen, wie wir Woche für Woche wieder sagen, aber er bringt es halt irgendwie nicht mehr so. Ähm, wurde auch fünfmal gesagt Die O-Line von den Panthers war auch echt nicht gut. Was man auch merkt, dass das ist, äh, Running Game Christian McCaffrey, der ja eigentlich echt ein brutaler Kerl ist. Also, der war jetzt auch nicht so schlecht. Der hatte 135 Yards Scrimmage. Ähm, ja die, die Panthers hatten vier Turnovers das Spiel, das ist halt einfach tödlich, wenn du viermal den, den Ball den Gegner gibst, umsonst einmal bei einem Punt Return äh, hat der Kicker von den Falcons sogar den Ball erobert, sozusagen. <lacht> recovered. Re recovered, äh, habe ich recovered gesagt, oder?
1: Ja, young Hoku, äh, Young,
0: young Hoku. Ja. Äh, der Name ist auch noch so geil. Ja, der Name äh, ist fast besser als Sam Ficken. Ja, da kommen wir auch später noch dazu. <lacht> ja, genau, was gibt es denn den Falcons zu sagen? Matt Ryan, 20 aus 34 angebracht für 314 Yards, ja, der hat ein echt krasses Play Und gehabt. er hat seinen längsten Touchdown-Power. Ja, genau, gemacht. wollte ich gerade sagen. Zu All might Zacchaeus. Hab ich nicht Also, noch das nie ist gehört. ein Rookie, der wurde, ich weiß gar nicht, ob er gedraftet wird, aber der war in der Offseason, hat er viel gespielt, mhm. aber der wurde dann, ich weiß nicht, ob er gekattet wurde, aber vor allem hat er nicht gespielt die ganze Zeit. Das war auch sein erster, sein erster Catch, sein erstes Play als Rookie komplett. Äh, Erst für einen 93-Jahr-Touchdown. Das war der äh, längste äh, Touchdown, den Matt Ryan in seiner Karriere jemals geworfen hat. Nicht schlecht. Was auch was, hei äh, was heißen muss. Ähm, ja, das Running Game hat dieses Mal auch funktioniert. Äh, Devonta Freeman, 84 Yards. Äh, Brian Hill, 62 Yards. Und ein Touchdown jeweils, beide. Ähm, ja, ich meine, am Ende... Also in der zweiten Hälfte konnten die Panthers einfach nichts, äh, nichts mehr machen. Die haben einfach nicht gut gespielt. Die Defense hat nicht funktioniert. Offense auch nicht. Äh, ja, man wird sehen. Was zu den Verletzungen noch zu sagen ist, bei den Falcons hat sich der Cornerback, also der beste Cornerback verletzt. Desmond Trufant. Desmond Trufant. Er hatte, hat einen gebrochenen äh, Unterarm. Auch nicht so nice. Und Kevin Ridley, der Star-Rookie-Receiver. Ja, äh, nicht Rookie, Rookie Second-Year, ja, ja. Entschuldigung. Äh, letztes Jahr ein Rookie. Ähm, ähm. Ist für die Saison raus mit Abdominal Pain, wie es schön gesagt wird. Deutsche Übersetzung? Keine Ahnung. Ist, glaube ich, äh, unter, unter unterer Bereich hier. Also ja. Bauchmuskel und alles was also ich um, äh, Ja, yeah. alles klar. Ja, ich, ein paar Fun Facts. Äh, Matt Ryan, jetzt ist er der zehnte Quarterback, der über 50.000 Yards in seiner äh, Karriere geschafft hat. Ja. Und Roddy White wurde in den Falcons Ring of Honor... Gebracht in der Halbzeit. Ein sehr guter Receiver von den Jahren davor. Nur so net know, weißt du? to know, ja. Ja, genau. Aber was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Ich Kann hab, man
1: zusammenfassen. Mh, ja, ja, Falcons haben mal wieder gewonnen. Für mich mal wieder überraschend. Ich dachte halt eigentlich echt, dass die Pernas das Gewinnen. So Aber wie die Fans, ja. Ähm, was glaube ich noch zu sagen ist, dass einfach bei den Pernas einfach viel Struktur auch in der Offense fehlt. Ähm, klar, du machst 20 Punkte, mit 20 Punkten kannst du Spiele gewinnen, aber du darfst auch in der Defense keine 40 Punkte bekommen. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte zur Offense, Kyle Allen, sein Gameplan besteht eigentlich quasi nur daraus, Christian McCaffrey in Szene zu setzen. Er hat 11 Times Rushing, er hat 11 Catches, danach kommt DJ Moore mit vier Also er braucht auf jeden Fall in einem Draft einen guten Wide Receiver, der hoffentlich ähm, einschlägt, keine Ahnung, wen könnte man da nennen, also ich kenne ein paar Uh, Kitty Lamb zum Beispiel.
0: Um, äh, alles Spieler.
1: <lacht> ja, oder um, fuck, wie heißt denn der jetzt? Henry Rux III, das sind alles gute Receiver, die spielen bei Clemson Alabama, da müsste vielleicht die Pernas zuschlagen. Oder auch in der Defense vielleicht, um, Midlinebacker Luke Kigli ist zwar da, aber so ein zweiter Midlinebacker zur Sicherheit tut zwar auch immer gut. Um, ja.
0: Ja, aber das wird man dann in der Offseason sehen, aus den Playoffs sind sie ja eh raus, haben ja, also sie ja jetzt viel Zeit, sich da vorzubereiten und mhm. Entscheidungen zu treffen. Denkst du, der, der Kyle Allen wird äh, noch da, also wird Starting Cornerback also haben? ich
1: habe ich hab Rumors gehört, dass der neue handels Pet coach oder allgemein die ganze Panthers-Organisation ähm, die Ohren steif hält, Cam Newton zu traden. Ich würde ihn aber nicht zu den Bears traden, auch wenn er für mich da persönlich am besten hinpasst, weil Chicago und Newton das ist, ich finde, ich sehe Newton im Chicago-Trikot Jetzt, wo Trubisky jetzt relativ in Ordnung spielt, denke ich, sie probieren das noch ein Jahr mit ähm, Mitchell Trubisky. Oh, vielleicht wird er dann. Gut, wo könnte er denn hinwechseln?
0: Ja, ich könnte mal äh, eine Special-Folge drüber machen. Ja. Aber also, ich würde sagen, wir reden jetzt über das nächste Spiel.
1: Genau, das nächste Spiel sind ja. <lacht> die Indianapolis Colts gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ey, ich habe auf die Bugs getippt: 35, 38 für die Buccaneers. Und Jameis Winston hatte einfach das Jameis Winston-Spiel, was es nur geben kann. Er hat vier Touchdowns geworfen, äh, über 400 Yards, er hat 456 Yards, aber dazu kommen halt noch drei Interceptions. Das ist halt schon übel. Also vier Touchdowns sind schon heftig ähm, und die 450 Yards sind auch absolut extrem, aber du darfst halt keine drei Interceptions schmeißen. Und vor allem hat er dann, glaube ich, noch äh, ein nee, der hat nicht gefumbelt, aber er führt die Liga mit 28 Turnovers an.
0: Ja, yeah, ich habe schon mitbekommen. Echt Überdecke. Also Turnovers. 28 Turnovers.
1: 28 Turnovers. Trotzdem gewinnst gut. du das Spiel, bringst dein Team zu 6-7. Wenn ich jetzt Bruce Arians wäre, dann wüsste ich nicht, ob ich nächstes Jahr noch mit Jimmy Swinzen spielen kann. Vielleicht braucht er irgendwie in der Offseason so diesen diesen ähm, Quarterback-Coach, den Lamar Jackson hat, um einfach seinen Wurfond besser zu machen, um nicht diese, naja, eigentlich lieben wir diese Risky-Pässe, die er macht. Manchmal sind sie ja halt zu Risky.
0: High yes, Risk, High Reward. Ja, das ist, das ist
1: Jameis Winston, sein Spielstil. Und er carried ja auch eigentlich seine Defense. Also das ist jetzt das ähm, achte Spiel, in dem die Bucks mehr als 30 Punkte zulassen. ja Anders ist halt schon viel. Das kannst du eigentlich nicht machen. Also da müssen sie auf jeden Fall eine Defense dieses Jahr nachrüsten. Und ja, Darius Leonard der Super Rookie letztes Jahr hat zwei interceptions gefangen. Von, Rookie of the Year, genau Rookie of the Year, der gewonnen. Um, hat ein starkes Spiel auf jeden ja, Fall, sehr starkes Spiel. Und ja, 35, 38 für die Denver bei Buccaneers. Die Colts haben gut angefangen diese Saison, lasst jetzt irgendwie nach und nach ab. Vielleicht liegt es auch am Abgang von Tibor Hilton, der einfach nicht mehr da ist beziehungsweise Verletzt ist mit seiner Quad Injury, die sich auch äh, reaggressiv Reagrating, sage ich mal, auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das deutsche Wort dafür ist. Ja, hat, hat sich halt einfach verschlimmert. oder Genau, ver ja, es ist halt... Äh, ist, ist wieder zurückgekommen. Ja, genau. Um, der tut, glaube ich, in no der schon ziemlich weh, vor allem für Jacoby Brissett, weil danach einfach noch Paris Campbell, der Rookie ist, nicht viel macht. Und Curtis... Nicht Curtis Samuel. Wie heißt denn der andere? Warte. Um, Paris Campbell. Paris Campbell ist ein Receiver. Und Zack Pascal. Zack Pascal ist noch ein guter. Und... Ja... Die Performance war aber halt nicht T.Y. Hilton-like. Ach ja, es gibt noch Michael Johnson. Ich glaube, er ist Michael Johnson. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Kerl ist. Also, ich habe immer. Ah, ähm, äh, Johnson, der hat. Weiß ich nicht, wo der herkommt. Er hat 105 Jahre zu einem Touchdown mit drei Receptions. Ähm, ich muss sagen, ich spüre auch oft Madden. Ich habe sogar eine Franchise mit den Colts angefangen. Ich habe die nie gesehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nie nie, habe noch nie von ihm gehört. Ich auch nicht. Aber. Uh, 105 Yards Receptions, okay, vielleicht werden sich jetzt ein paar im Fantasy holen. Ich würde davon abraten, weil ich glaube, nächstes Spiel wird da nicht so gut sein. Um, ach ja, und Chase McLaughlin war der erste Kicker für die Colts seit 2009, der einen Fielker für die Colts für, äh, geschossen hat, der nicht Adam Vigitari heißt.
0: Ja, Adam Vigitari ist ja...
1: Der ist season out. Chase genau. McLaughlin wird jetzt weiter bei den Colts bleiben. Dem würde ich auch gönnen, wenn er nächstes Jahr ein Team findet. Vielleicht bei den Packers, Mason Crosby ist ein alter Sack. Spielt diese Seasons zwar gut, aber letzte Season hat er halt uns nicht so wirklich gecarried, sage ich mal. Um, ja, hast du noch was zu dem Spiel zu sagen, oder können wir gleich zum nee, nächsten Spiel alles gehen?
0: Alles gesagt, was ich dazu hätte sagen sollen. Okay. Äh, Mike Evans, hast du aber vergessen, ja. fällt mir gerade ein, Mike Evans, ja, ist der Star-Receiver von den äh, Buccaneers zusammen mit äh, Godwin, hat sich bei dem touchdown äh, Pass, also bei einem, also hat den Touch schon auch gemacht, hat er sich am Unterschäkel verletzt, mhm. ist dann auch in der Endzone gehumpelt und keine Ahnung, konnte dann aber auch nicht mehr zur Sideline laufen. Ähm, also ist dann auch äh, zu Boden gegangen, ist für die Season erledigt, äh, ist er ja gerade Platz 2, 3, also in den Top 5 auf jeden Fall von Receiving Yards. Ja, äh,
1: ist Top 3 sind ja Michael Thomas, Chris Godwin und. Äh, ja, er.
0: genau. Äh, also raus, äh, schon ein herger Schlag für die Buccaneers und wie das. Äh, in der Zukunft für die Bugs aus, also sich auswirken wird, wird man noch sehen mhm. äh, ja, aber sonst hast du alles gesagt, gehen wir zum nächsten Spiel ähm, die Miami Dolphins gegen die New York Jets, oh mein Gott das Spiel der Feed Goals, wie ich es gerne nennen würde 10 Goals wurden in diesem Spiel äh, geschossen das sind die meisten in der NFL wenn ich mich äh, recht entsinne das Spiel, genau. Spiel geschossen wurde ja, genau, ne, ne, ey, Das Spiel wurde entschieden, wie auch anders äh, im Spiel der Feedgoals, Goals, von einem Feed einem 44 yard feedgoal vom äh, Kicker der New York Jets, Sam Ficken. Ja, nachdem äh, ein Review war, wo eine Pass-Interference nochmal, wie äh, oh, nennt oh. sich das, gecallt wurde, da, äh, ist wurde Brian Flores
1: aber absolut ja, ausgewechselt. Er war
0: richtig sauer. Er wollte auch nicht mit Reportern drüber reden. Äh, ja, einfach ungünstig, ich sag ich jetzt mal. Schade, dass Hobi nicht da ist, Der hätte da bestimmt irgendwie Scheiße dazu. Also, er wird sich bestimmt auch aufregen. Ähm, Miami. <lacht> äh, <Entschuldigung>. ähm, <lacht> Miami hat mit 31, äh, 1 Minute und 33 Sekunden Verbleiben noch geführt. Ähm, ja, einfach ungünstig. Dass, dass die äh, Jets dann noch verlieren mit dem Feed-Goal, Wegen, dieser, wegen dem Pass-Interference-Call. Äh, mhm. Ja, was gibt es zum Spiel noch zu sagen? Sam Darnold, äh, der Quarterback von den New York Jets, hat sich am Beginn des vierten Quarters verletzt, hat äh, mit seiner Hand irgendwas gehabt, er war dann raus, er äh, hat 20 von 36 Pässen angebracht, 270 Yards, zwei Touchdowns, ein Interceptions. Er hat echt gut connected mit Robbie Anderson, den Wide Receiver von den Jets. Mhm. Dieses Spiel äh, sieben Catches für 116 Yards. Ja, die haben ja ohne Livio und Bell gespielt, den ich in meinem Fantasy-Layout hatte, schade. Hast du ihn ah. drin gelassen? Nee, ich habe es nicht gecheckt, dass er, dass er raus ist, Ach, weil so. ich, ich habe voll geplant die Woche, aber ich war auf der Bay Week, deswegen war es nicht so schlimm. Ah stimmt, ja gut, ich bin in die äh, Playoffs
1: gekommen vor die Finale, echt, oder? bin jetzt im Halbfinale. Uh,
0: sehr gut, ähm, ja, Ryan Fitzpatrick, Fitzmagic, Fitz Tragic, der Mann, die Legende, äh, hat 21 von 37 Pässen angebracht. Für 245 Yards, kein Touchdown äh, und eine Deception. Ja, Devontae Parker und Albert Wilson, die Receiver von den Miami Dolphins, waren ja raus wegen Concussion, also Gehirnerschitterungen. Ja, Devontae Parker
1: hat noch ein paar, zwei Catches, glaube ich, gemacht.
0: Ja, aber die sind dann raus im Spiel, was echt bitter ist, weil, ja... Die Unterschütterungen sind nie gut für's, für den Kopf, sagen wir so. <lacht> ähm, aber ein Receiver, der äh, dann, wie sagt man das?
1: Hervorgetreten äh, ist.
0: Hervorgetreten ist, ist Ford. Ich weiß nicht, wie, wie er im Vornamen heißt. Vielleicht weißt du das. Ähm, Ford. Ja, ist ja wurscht. Ähm, der war ein relativ äh, gutes Spiel. Hat sechs Catches für 92 Yards. Isaiah. Ähm, Isaiah, Ford. Isaiah Ford. Genau. Ähm, ja, das Spiel war echt das Spiel der FICO. Also, das war... Unglaublich. Ich glaube, die Deutschen haben, haben die einen Touchdown? Nein, nein. Äh, haben haben nur Field Goals. Nur Goals. Und die Jets haben auch nur einen, nee nee Nein, nein, die haben einen Touchdown, sicher. Ähm, Ach stimmt, es sind hat noch zwei Touchdowns. Ja, jeder genau. Und <lacht> einfach, wenn man sich die Highlights anguckt, Field Goal, Field Goal, Field Goal. Gefühlt nur Field Goals, was ja auch zehn an der Zahl waren und das... Ist echt übel gewesen. Äh, ja, für die Jets-Fans äh, da draußen, Quinn Williams hat sich verletzt, der äh, Rookie, der gedraftet wurde in der D-Leiden-Ära, der das ja eigentlich auch echt nicht schlecht war. <lacht> Mit seiner Zahnspange oder was er auch ja. immer hatte. Echt cool. Äh, und Jamal Adams hat er nicht gespielt und er hat sein erstes Spiel in drei Jahren NFL-Karriere ver
1: verpasst. President Mike ist ein absoluter Motherfucker in der Defense.
0: Äh, ja, das Spiel echt lustig, wenn die Dolphins. Also, Weiß nicht, Woche für Woche liefert sie wieder ein lustiges Spiel ab oder einen lustigen Play, keine Ahnung. Mhm. Feiere ich richtig. Äh, ja, hoffen wir mal. Wir haben alles gesagt was der Tobi noch dazu sag, äh, sagen wollte. Philipp, hast du noch zu, zu was ich zu sagen? Ich habe noch
1: zwei Fun-Facts. <lacht> okay. Fun-Fact Nummer eins ist, dass die Dolphins kein einziges Mal gepandet haben. Äh, äh, nur ein einziges Mal gepandet haben, aber trotzdem keinen Taschen erzielt haben. Das ist eigentlich schon witzig, schon <lacht> du machst 21 Punkte über 60 Minuten Spielzeit ähm, und scorest keinen Touchdown, aber Panthers auch nicht. Also du kommst schon nah ran, aber du schaffst halt nicht quasi das, die Kirsche, den Touchdown oben drauf zu setzen und vielleicht ein Surprising, dass der, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Sam Donald... Seine Achillesferse sind wirklich die Miami Dolphins. Er hat gegen die Dolphins schon acht Interceptions geworfen in seiner Karriere. Klar, er spielt zweimal in der Saison gegen die, aber er hat nicht mal so oft gegen die Patriots in Interception geworfen. Heißt, die Dolphins Defense weiß, wie sie gegen Sam Darnold spielen muss. Hätte es auch fast wieder geschafft zu gewinnen.
0: Ja, aber da kann man schon wieder Props an Brian Flores geben, den Headcoach von den Miami Dolphins. Ja,
1: das hat auch so eine Rumpftruppe noch so äh, mit
0: ja mit so einem Roster, mit so einer Truppe, die haben ja auch über die Saison fast alles weggetreten, äh, getradet, was an Talent da war, mhm. sei ich jetzt mal blöd gesagt, ähm, und da noch so das heißt so gut zu, äh, zu spielen, die, die stehen jetzt 3 zu 10, äh, Tank Bowl wurde ja abgegeben, also der Tank-Titel wurde ja abgegeben an die Bengals, äh, aber Brian Flores, wieder Props raus.
1: Ja, vor allem muss man sagen, um, was ich jetzt letztens gehört habe, ist, dass Ryan Fitzpatrick einfach auch Lust hat bei den Miami Dolphins weiter zu spielen. weil auch die Chemie im Team einfach irgendwie. Ja, die denken sich halt alle, alle.
0: denken, wir sind über die, wir können halt nichts, aber wir ja, wollen es nicht anders beweisen. Ich glaube, da ja. haben die schon
1: mal äh, schon eine andere Motivation. Und sozusagen. dann haben die da schon Bock zu spielen und deswegen hat Ryan Fitzpatrick gesagt: "I like this locker room, I want to stay here." Und das wäre halt cool. Keine Ahnung, vielleicht draften sie sich nächstes Jahr doch kein Quarterback, holen sich dann zwei 21, Trevor Lawrence. Man weiß es nicht, wird alles so gemunkelt, aber lass uns zum nächsten Spiel kommen, das war offensiv ein Spektakel, wenn ja. man das so nennen darf. 48 zu 46 der Endstart zwischen den San Francisco 49ers gegen die New Orleans Saints. 46 Punkte zu erzielen gegen diese 49ers Defense.
0: Und dann nicht zu gewinnen.
1: Allerhöchsten Respekt, aller, allerhöchsten Respekt <lacht> zu Drew Brees, der in dem Spiel auch fünf Touchdowns geworfen hat.
0: Er hat. wer Fantasy hat, Drew Brees. 40 Punkte hat er gemacht. Ja. Schaut Also herzlichen Glückwunsch. Das
1: ist. Also das ist schon übel. Du machst 46 Punkte. Und ja, Michael Thomas hat, glaube ich, wieder ein relativ gutes Spiel gespielt. Müsste ich kurz nachschauen, weiß ich nicht auswendig. Ja, 11 Receivings. 134, äh, Receptions, sorry. 134 Yards, wieder ein Touchdown. Jerry Cook, der leider verletzt, dann zur Halbzeit raus musste. hat auch zwei Touchdowns auf zwei Receptions für 64 Yards. Pat Jr. hat mal wieder ein ordentliches Spiel gehabt. Da war ja mal lange bei den Panthers davor. Und auf der anderen Seite, Jimmy G hat auch vier Touchdowns. Emmanuel ja. Sanders hat auch eingeworfen Auf ja. Debo Samuel, glaube ich. War ein, war ein cooles Play. Und nicht auf, auf wen hat er den geworfen? Auf Raheem Mustard war das, stimmt nicht. Auf
0: Debo Samuel. Ja. Und...
1: Also das Spiel war wirklich also, einfach ein
0: Showdown, und Drama zum Gucken, war, war echt geil zum Gucken. Mhm. Ich meine, wenn beide Teams über 40, fast 50 Punkte haben, dann ist es immer ein gutes Spiel. Vor allem, mhm. also, äh, ja, in dem Fall, die San Francisco 49ers und die Saints, ja, beide playoffs teams ähm, waren ein sehr, sehr spannendes Spiel und ein sehr gutes Spiel zum Angucken. Äh, ja, also einfach unglaublich.
1: <lacht> ja, ähm, man muss auch Props an die Saints-Defense raushören. Ich habe gerade ein Stat gelesen. Die Saints ähm, haben seit 35 Spielen keinen einzelnen 100-Yard-Rusher zugelassen. Also ein Spieler, der mehr als 100 Yards rusht. Das ist halt schon heftig. Evan Kamara ist irgendwie diese Saison nicht so drin, hat null Touchdowns in den letzten oder seit 8 Spielen. Das ist die längste Durchstrecke seiner Karriere. Michael Thomas, Michael Thomas hat jetzt zehn Receptions in sieben Spielen äh, mehr als 10 Receptions in 7 Spielen diese Saison gehabt und
0: ja, das ist schon krass. Also es ist halt absolut ja, übel. Aber den anderen Receiver von den äh, San Francisco 49 Emmanuel Sanders, kann man auch nicht vergessen. Ich meine, er hatte sieben Catches für 157 Yards. Ja, und auch Was? einen Touchdown gefangen ja. und einen Touchdown ja, geworfen. Ja, genau. So. Äh, also kann man auch Überhaupt nichts dagegen sagen. George Kittel hat auch gut gespielt. sechs Catches für 67 Yards und einen Touchdown auch. Ja, George Kittel äh,
1: hat ja den entscheidenden Catch dann kurz vor genau. Schluss noch gemacht, als er drei Defender <lacht> um sich rum hatte und dann noch die Facemask gekallt bekommen hat von den Refs. Props an den Jungen hat er stark gemacht. Ich bin echt ein Fan von George Kittel. Der ist auch einfach nicht down gegangen. Also, nein, er ist einfach nicht da gegangen. Also der Junge ist halt echt übel und echt Respekt an den. Der macht echt Freude zum Zuschauen.
0: Guckt euch die Highlights an, also das ist, kann man sich echt angucken. Also ja, echt da können wir nicht super, ja, das super, ist super game besser. gewesen. Also ist jetzt komisch, dass man über das Spiel jetzt nicht so viel sagen kann, aber man kann eigentlich nur beide Teams loben. War einfach ein spannendes ja, sie haben einfach Spiel. Sie Ja, war einfach ein spannendes Spiel und einfach ein gutes Spiel, ein gutes Fußballspiel zum Angucken. Ja. Die 49ers haben halt
1: durch den Sieg jetzt wieder die, die, den, den Lead geholt, weil auch die Seahawks gepatzt haben. Die Saints sind aus der Bayweek rausgerutscht, dafür sind die Packers reingekommen. Ähm, ja. Kommen wir mal zum nächsten Spiel, oder?
0: Ja, gehen wir gleich weiter. Ähm, die Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings haben das Spiel 20 zu 7 gewonnen. Ja, die Vikings Defense hat dieses Mal endlich ein gutes Spiel gehabt. Die Vikings haben das Spiel gewonnen. Habe ich Lions gesagt? Ich glaube schon. Ja, weiß ich nicht. Aber <lacht> egal, also die Vikings haben gewonnen und die Vikings Defense hatte ein richtig gutes Spiel. Die haben endlich mal wieder gut gespielt. Es ist ja, Vikings sind ja eigentlich immer ein Team mit dem Headcoach Mike Zimmer, ähm, wo, wo man sagt, das ist ein Defensive Headcoach ähm, und die Defense ist eigentlich immer gut gewesen, aber in den letzten Wochen war das eigentlich immer nicht so der Fall, sag ich jetzt mal, mhm. mit der Defense und dieses Spiel war es einfach richtig gut. Die haben 5, 6 generiert. Ähm, das Spiel war jetzt zwar nicht so spannend, weil, was vielleicht auch daran liegt, dass die Lions mit ihrem dritten äh, Quarterback spielen, David Blow, dem Rookie,
1: Undrowthed, über den wir ja genau,
0: über den wir letzte Woche schon geredet haben, der jetzt auch nicht das schlimmste Spiel hatte, aber ja, die Vikings-Defense hat dieses Spiel auf jeden Fall gewonnen und hat immer wieder gut gespielt. Mhm. Äh, Kirk Cousins hatte 24 aus 30 Pässen angebracht für 242 Yards, ein Touchdown, keine Interception und der Rookie, David Blow, wie wir schon erwähnt haben, zwei Interceptions geworfen, ein Touchdown äh, und für 205 Yards geworfen. Der Running Back, Scarborough, Scarborough, yeah. yeah, ja. Ja, Scarborough, Scar über den wir auch die letzten Wochen immer gesagt haben, wer war das denn vor drei Wochen oder so. Hatte er auch kein schlechtes Spiel. Äh, 19 Carries für 65 Yards. Äh, Galladay, 6 Catches für 58 Yards und ein Touchdown am Ende. Also die, ja, war mehr oder weniger, also der Lions Touchdown am Ende war äh, mehr oder weniger eine Garbage Time. Ähm, mm -hmm. Ja, Stephon Dix war ganz gut mit 92 Yards. Ähm, ja, die Lions... Unter Matt Patricia, dem Head Coach, sind jetzt 9, 19 und eine Tie. Keine Ahnung, ob das so für Matt Patricia spricht, für DJ Kellett. Ähm, was sagst du dazu, ich ich für Matt Patricia? Ich denke, er hat
1: eher viel mehr Pech.
0: Ja, mit Matthew Stafford also, raus. Man muss sagen, welche. Matthew
1: Stafford ist raus, ein Starting Running Back ist raus. Ja. Er hat eine Defense, die unkonstant ist. Dann hat er in zwei Spielen diese Saison einfach nicht die Schiedsrichter auf seiner Seite gehabt. Dann wäre die Saison vielleicht anders gelaufen, aber...
0: Ja, natürlich, aber ich meine, neun Siege, 19 verlorene Spiele und ein Teil ist... Also er muss
1: nächste Saison performen, Matt Patricia, genau. sonst ist er weg als Headcoach bei den Lions. Meine draftempfehlung an die Lions, holt euch einen Running Back. Jakey Dobbins ist ein guter um Running Back, der bei Clemson spielt. Kann ich mich nicht kann ich kann nicht mitreden. Kann ich, mich nicht aus <lacht> also ich bin gerade dabei, die ganzen Namen zu lernen vom College. Ich schaue mir das ja ein bisschen an. Wir haben leider Samstags immer Spiel deswegen kann ich College Football nicht so oft anschauen. Aber ja, der, da fehlt auf jeden Fall die Konstante auch im Backfield, die einfach ein gutes Spiel mal zeigt, einen langen Run mal macht. Das, das gibt es bei den Lions einfach nicht. Habe ich diese Saison noch nicht gesehen. Diese Saison kannst du wieder abschreiben. Nächste Saison musst du halt angreifen. Man muss aber auch sagen, die Lions haben halt auch echt eine schwere Division mit den Vikings und den Bears und den Back Packers. Ja, yeah. also es ist schon schwierig in der Division sich zu halten. Hm. Ja, die Lions sind halt die Lions, die sind irgendwie Immer so im Mittelfeld.
0: Ja, Fun Fact für die Lions: Das ist das erste Mal in der Saison, wo die Lions am keinen Zeitpunkt des Spiels eine, eine Führung hatten, stimmt, also stimmt. geführt haben. Ja, ja. Was an sich eigentlich ein ganz cooler Set finde ich, für ein ja. Team. Also immer, immer, zu, immer wenigstens einmal zu führen. Äh, ja. Naja, und was eigentlich noch, was ich relativ wichtig finde: Xavier Rhodes von den Vikings ist rausgegangen mit Ankle Injury Xavier Rhodes, guter Cornerback von den Vikings. Äh, muss man mal gucken, was mit dem ist, weil äh, ja, ist ein guter, guter Cornerback auf jeden Fall. Nö, und Wichtig halt in der, in der Defense. Ja? ja komm, komm, hast du noch zu, nö, was dazu nö, zu nö, was zu sagen? Nö, nö. Äh, nö. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Denver Broncos, Houston Texans.
0: Oh mein Gott, danke Broncos. Ich habe zum zweiten Mal, ich tippe ja immer bei unserem Tippspiel auf die Broncos und sie haben mich schon wieder nicht enttäuscht.
1: Uh, ich muss sagen, Der größte Upset der Woche. Also, bevor ich über das Spiel rede, ich war am Freitag, hatten wir an Königsbrunn, ähm, hatten wir Niklausmarkt und wir haben zwar gearbeitet auf der Schicht und konnten deswegen kein Football schauen, beziehungsweise die anderen haben gearbeitet, ich habe ein bisschen was getrunken. Aber ähm, oh, ich schlecht. Und dann schaue ich so auf mein Handy und dachte mir so, ja, okay, Redskins liegen hinten gegen die Packers, Ravens, der Pösischen ist schon ein spannendes Spiel. Dann habe ich so, gesagt, 49er, Saints, okay, viele Punkte. Und dann schaue ich auf... Fucking Denver gegen Houston. Und Denver führt einfach 21-0, als ich das erste Mal okay. auf Handy schaue. Ich denke so, so geil. Alter, was geht ab? Und ich fand es einfach nur so witzig. In der Off-Season und auch vor der Season, der ganze Zeit, der, der, Head, äh, der, der Head Coach Vic Fangio, ja, äh, Drew Lock, der ist noch lange noch nicht so bereit für die NFL. der braucht noch mindestens zwei Jahre, bis der Schritt ist. Und ja, das, den kann ich noch nicht reinschicken. Am Anfang auf die Injured Reserve, Woche 11 ist aktiviert. Um, kommt rein, gewinnt sein erstes Spiel, okay, war, war solide, war kein gutes Spiel. Dieses, dieses Spiel macht er drei Touchdowns, eine Interception, 309 Yards. Er hat performt. Man darf aber, glaube ich, den Hype auf ihn nicht jetzt zu hoch setzen. Das kann ja so ein Daniel Jones sein, der zwei Spiele mal gut spielt oder Danny, Interception. Danny Interception oder Danny Fumble Dann ähm, ist der Hype dann auch wieder rum. Um, aber er hat seine ersten zwei Career Starts gewonnen. Als Starting-Quarterback von den Drew, äh, Drew Locks, sage ich schon, von den Denver Broncos. <lacht> Hat auch 22 von den 27 Personen angebracht. Also er kann auch performen. Hat
0: ein gutes Quarterback-Rating. Ja, also 136. Ne,
1: das ist ein absolut starkes Quarterback-Rating für den Rookie. Rookie. Ja. Ja. Noah ja. Fant, das ist seine Lieblingsanspielstation anspielstation Titan. ich habe ihn mir ich mag ihn. in der Fantasy League nicht geholt. Ich habe ihn aber ein Kuppel empfohlen, dass ich Noah Fant holen soll vor drei, vier Wochen, weil ich wusste, oder nicht wusste, aber Noah Fant ist ein junger... Talentierter Thailand, ja, das den, spielt gut. Also. den ich schon sehr mag, der hat mit Joey Flaggold einfach nicht funktioniert, um, als aber Allen übernommen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie der Allen mit Vornamen heißt.
0: Mich nicht. Ich bin kein Name, das, <lacht> bin ich, das bist du. Normalerweise
1: schon, aber mir fällt gerade Josh und Kyle, aber ja, ist er ja ist anders. Um, hat er sein erstes gutes Spiel gehabt und unter Drew Lock explodiert der Kerl auch richtig, hat alle seine Pässe gefangen, 4 von 4, 113 zu Touchdown. Also solider Boy. Was bei den Texans los war, Gewinnen in der Vorwoche gegen die Patriots und jetzt kackt die Defense so rein. Schade. Ja, also Watson. wirklich schaden. Der Sean Watson hat auch wieder eine Interception geworfen, hat nur ach, hat 50 Passing Attempts gemacht, 28 davon angebracht, 300 Yards, zwei Interceptions geworfen. Was auch nicht funktioniert hat, sind die langen Pässe bei den Texans. Der Sean Watson hat auf die nahe Distanz, also innerhalb von 10 Yards, Pässe, die unter 10 Yards waren, hat er 34 Pässe versucht, 24 angebracht, davon 212 Yards und in Deception. Die langen Pässe sind nur drei angekommen von 13. Wer jetzt das ausrechnen konnte, war ein Touchdown dabei in der Deception, aber nur ein Quarterback-Rating von 46. Das ist nicht gut. Das ist absolut schwach. Ja, ähm, surprising win für die Denver Broncos in meinen Augen. Ich hätte würd, Ich
0: würde würd sagen, der Upside der Woche.
1: Ja, also, ab, muss der Upside der Woche sein. hätte Ich, ich habe es natürlich gewusst, weil
0: ich ja. meine Broncos... Die machen das ja, immer. keine Ahnung, mit dem du <lacht>
1: gewettet hast, dass du immer auf die Broncos tippst.
0: Aha, haben wir jetzt die zweite Woche in Folge. Drew Locke, mein, mein Glücksbringer. Mhm. Hallo? Äh, ja. <lacht> ja gut, äh, der Andre Hopkins hatte wieder ein gutes Spiel. Äh, ja, die
1: Leute performen auch, die performen müssen, aber...
0: Ja, einfach der Upset der Woche. Überraschendes Spiel. Ja. Äh, die
1: Defense von den Broncos war sensationell stark, ja. muss man dazu sagen.
0: Der Houdini, der Sean Watson, hat irgendwie nicht funktioniert einfach. Hat, hat Stop, nicht er funktioniert. heißt
1: nicht Houdini. Er heißt nicht Houdini.
0: Ich sage ja nicht, dass er Houdini heißt. Ich nenne ihn nur gern so.
1: Ja, aber das ist jemand anderes. Das ist Russell Wilson, der wird Houdini genannt. Mit ab und zu Aaron Rodgers, aber das verstehe ich nicht.
0: Äh, Houdini wurde doch auch äh, Lamar Jackson. Äh, egal, wir, wir schweifen jetzt viel <lacht> ab. Aber, aber Lamar wegen... Jackson ist ein guter Punkt. Oh, ja, Lamar Jackson. Diese Überleitung ist so krass. Lamar Jackson, wenn wir schon über ihn reden. Kommen wir zum nächsten Spiel. Oh, Mann. Texas Broncos dein Spiel sogar? Äh, nein. Ah, okay. Ich bin jetzt bei... Ravens gegen Bills. Ach so, okay. So wie meine Überleitung gerade war, tatsächlicherweise. Ja. Sorry, sorry, sorry. <lacht> ja gut, ähm, ja, die Ravens haben gegen die Bills gewonnen. Äh, 24 zu 17 war der Endscore. Äh, die Ravens haben jetzt, äh, die sind jetzt sicher in den AFC Playoff ähm, Contender, sag ich jetzt mal, oder sind drin. Ähm, die Ravens haben jetzt neun Spiele hintereinander gewonnen. Straight Wins. Äh, das ist das Franchise, äh, also in der ja, es ist Franchise auf Deutsch, auch Franchise, oder? Yeah, äh, ja. Franchise ähm, beste, also ist der neue Rekord, sei jetzt mal. Ähm, ja, Lamar Jackson, der MVP-Kandidat, äh, hat 16 von 25 Pässen angebracht für 145 Yards, drei Touchdowns und eine Interceptions. Ja, Baltimore an sich, also die, die, die Bills-Defense war echt gut. Also die hat Baltimore nur mhm. 257 Yards gehalten, das war äh, das niedrigste in der kompletten Season. Also muss man, muss man Props geben, wo äh, Props gebührt. Mhm. <lacht> ähm, Janemar Jackson hat auch 40 Rushing Yards. Ähm, ist jetzt in der S äh, Saison auf 1017 Rushing Yards. Ihm fehlen noch 23 Yards. Dann ähm, überbietet er den Rekord von Michael Vick. Also den All-Time NFL-Rekord, der bei Michael Vick ähm, 2006 aufgestellt wurde. Mhm. Ähm, der Kerl, also der ist auf jeden Fall in der MVP-Konversation ganz, ganz oben. Und er spielt auch jede Woche so, dass er das auch richtig verdient hat. Ähm, ja, zum Spiel zu sagen, die Bills hatten am Ende äh, mit so ungefähr einer Minute verbleibend die Chance, das Spiel noch auszugleichen und dann in Overtime zu gehen oder mit der Two-Point-Conversion noch zu gewinnen. Äh, muss man ja gucken. Ähm, aber die haben es mit einem, bei einem Fourth-Down verkackt. Ähm, ja, Josh Allen... 146 Yards, ein Touchdown, hat einen Lost Fumble, was sehr, sehr bitter ist mhm. ähm, und wurde sechsmal gesackt. Da muss man äh, auch die Props geben an die Ravens Defense. Ähm, spannendes Spiel. Ich bin froh, dass die Scheißbüffel verloren haben. Wie ich schon über die letzten 20 äh, <lacht> Folgen gesagt habe, dass ich die Scheißbüffel nicht mag. Ähm, ich bin froh, dass sie verloren haben. Ähm, ja, aber man muss auf jeden Fall die Props rausgeben an die Bills, weil es war ein spannende, also, was heißt spannendes Spiel. Es war knapp. Ähm, besseres Spiel, als ich gedacht habe. Mhm. Tatsächlicherweise. Immer wieder, Philipp. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe noch ein Funfact zu dem Spiel. Mhm. Die Ravens haben sieben Mal in dem Spiel gepantet und die haben in der kompletten Saison davor nur 24 Mal gepantet. Komplette Sorge, also äh, ja, und das ist also, da sieht man nochmal, da muss man die Props an die Bills-Defense geben, die ja auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist mhm. und die darf man die auch wirklich als Team nicht unterschätzen. Ähm, ja, willst du noch was zum Spiel zu sagen? Nö. Mhm. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Ja, die Bills steht jetzt 9-4, die Ravens 11-2. Wollen mhm. wir sehen, wo die Reise die Scheißbüffel hinführt. Aber dazu kommen wir in der im weizen Preview der Woche 15. <lacht> ähm, genau. <lacht> Nächstes Spiel, wollen wir nicht mehr reden?
1: Ich will doch mal kurz zu dem den Buccaneers Überschweifen Ich habe gerade einen Bericht gelesen oder was ist Bericht, <lacht> einen kleinen Fun Fact gelesen über Jameis Winston, was Jameis Winston die NFL in Passing Touchdowns, Passing Yards und Interceptions anführen könnte. Touchdowns ist er zweiter, ähm, zwei Touchdowns äh, behind äh, Lamar Jackson. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Also er wirft schon gute Ta er wirft schon viele Touchdowns. Passing hat es auch 2 unter sieben Jahr zu der Duck. Interceptions ist er einfach erster. Und nobody is else close to him.
0: Also keiner, keiner.
1: Keiner ist in der Nähe von ihm, dass er ihn einholen könnte.
0: Ja. Aber wäre wär, wär ein cooler Rekord, ist das zusammen. Also, ja, also in, in Touchdowns,
1: der... Interception und Passing jetzt über Assesses zu sein, das würd ist es auf jeden Fall noch möglich, würde ich sagen.
0: Würde ich feiern. Ja. Hm. Nächstes Spiel, Philipp.
1: Ja, Bengals, Browns, Marco.
0: Ja, das Spiel ging 19 zu 27 äh, für die Browns aus. Ähm, die Bengals. Die Bengals. Das, äh, mehr oder weniger, also nicht mehr oder weniger, das schlechteste Team der Liga äh, zurzeit hatte sogar die Chance, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Aber sie haben es einfach nicht hinbekommen. Ähm. Die Browns hingegen stehen jetzt 6-7, ähm, können noch in die Playoffs kommen. Mal gucken, so viele große Hoffnungen für die habe ich nicht. Ähm, nachdem man ja am Anfang des Jahres hatte man ja immer so den Hype drum, weil Odell Beckham Jr. dazugekommen ist äh, etc. Ähm, PP Und ja, die Bengals, die hatten wirklich die Chance zu gewinnen. Und das zwar öfter.
1: Mhm. Also, ja, man muss auch sagen... Baker Mayfield hat auch kein gutes Spiel wieder gezeigt, hat unter 50% seiner Pässe angebracht zwei Interceptions, kein Touchdown, Nick Chubb war wieder der Einzige, ja, der Nick performt hat.
0: Also es ist irgendwie der, der tragende Punkt der Offense und von den Browns gefühlt, hatte ähm, 106 Yards für fünf, äh, von 15 Attempts, ähm, ja der spielt einfach Woche für Woche gut und ist einfach der tragende Balken, der Browns, sag jetzt mal. Jarvis Landry, der ja die letzten Wochen richtig, richtig performt hat, mhm. war auch nicht so schlecht. Er hat zwar keinen Touchdown gefangen, aber hat äh, vier Catches für 76 Yards. Mhm. Und Hooded Bacon Jr., der ja eine Sportlerhüfte hat anscheinend. Da gab es ja ein bisschen... Ja, ja, die haben äh, ja... Da braucht es auf jeden
1: Fall in der offseason eine OP. Das ist schon heißt fix.
0: es, genau. Äh, und da war ja auch Gerüchte, dass er weg will von den Browns und keine Ahnung... Da wurde, wollte er aber auch keinen Kommentar, Kommentar dazu abgeben. Ähm, hatte nur zwei Catches für 39 Yards. Mhm. Was jetzt wirklich nicht gut ist.
1: Wie gesagt, das Problem bei den Browns für mich ist immer noch der Headcoach. Ich bin ja. immer noch kein Fan Zudem von... Zudem
0: kann ich auch gleich was sagen. Freddy Kitchens, ich, ich habe ihn nicht verstanden. Die, die äh, Bengals haben die schlechteste Run-Defense. Mhm. Und die Browns haben einfach den gerade Nummer... Also Number One Leading Rusher, ja. Nick Chubb. Also er hat die meisten Yards zur Zeit und er ist in der ersten Hälfte fast nicht gelaufen. Er hat den Ball fast nur gepasst und ich verstehe es nicht. Ich, was mit ich dem, weiß auch nicht, was bei was dem, was ist dem los mit dem also, für die Kills
1: ist Kills. Unbedingt aus Cleveland raus. Da muss unbedingt ein neuer Headcoach der dieses Team wirklich auch leiten kann, der Baker Matthew die richtigen Player Calls geben kann. Ich meine, man hat es bei Jared Goff gesehen in seiner ersten Saison unter Sean McWay, dass er da einfach richtig gut war. Nachdem Jeff Fisher als Head Coach wurde, er dann die Statik-Position bekommen hat über Case Keenum, der auch irgendwie ein Wandervogel ist, so wie Ryan Fitzpatrick. Na, nichts geht an Ryan Fitzpatrick. Ja, noch nicht. Und, und das war schon... Also manchmal bedeutet ein Head -Coach ist auch einfach nur, dass du... Oder dass, dass manche Headcoaches einfach unter einem gewissen Quarterback nicht arbeiten können oder Quarterbacks unter einem gewissen Headcoach nicht arbeiten können. Und das merkt man gerade bei den Cleveland Browns. also Es war ja schon vor der Saison die Kontroverse. Wieso ist Freddy Kitchens Headcoach geworden? Die hätten lieber den Interims Headcoach behalten sollen. Ich weiß nicht, wer das war. Ist ja wurscht. Um, ja, und das hättest du halt auch beibehalten müssen, weil Baker Mayfield war echt gut unter ihm und... Ich hoffe einfach, dass jetzt oder Beckham Jr. seine Hüft-OP gut übersteht, nächstes Jahr mit den Browns stickt, also bleibt und die nächstes Jahr in die Playoffs kommen. Sie haben zwar immer noch die Chance, sind zwei Wildcard, also zwei Games behind äh, dem letzten white platz den ja die Pittsburgh Steelers gerade
0: innehalten und ja. Ja, man sieht zwar, dass die Spieler Bock haben, zum Beispiel da, wo Mayfield den Rushing -Touch schon hatte, hat er auch wirklich, also da hat man gesehen, dass er auch wirklich Bock hat, Spiele zu gewinnen und keine Ahnung. Aber es funktioniert einfach nicht. Mit den offensiven Waffen, die man hat, Baker Mayfield hat letztes Jahr überragend gespielt. Ja. Also hat er, äh, wie sagt man das, ist eine sterbende, also die, die Browns haben ja eh schon die letzten Jahre oder Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, echt irgendwie ein Problem, was irgendwie mhm. gewinnen oder das irgendwas. ist ja auch das erste Mal seit äh.
1: 2001, 2002, dass sie zwei Saisons hintereinander mehr sechs Spiele gewinnen.
0: ja. Wenn, ähm, ich habe auch noch äh, ein paar Fun Facts. Ähm, Denzel Ward hatte ja einen Defensive Touchdown. Mhm. Also der äh, Rookie, der gedraftet wurde, ja. am Platz. Für, für äh, für der Pick war das. Ist ein Cornerback. S Oder.
1: Ja, Cornerback, die Secondary Line auf jeden Fall.
0: Secondary, also mhm. in Backfield. Ähm, das ist der erste Defensive Touchdown der Browns. Was denkst du seit wie vielen Spielen? Hm. Acht. 16, keine Ahnung. Seit 39 Spielen.
1: Seit 9. <lacht>
0: Seit 39 Spielen, Alter. Boah. Das ist übel. 39 Spiele, das sind zwei Saisons und noch ein bisschen was drauf. Das sind... Also die armen Browns-Fans. Ja. <lacht> und wenn die Browns... Also die müssen alles gewinnen, wenn sie noch in die Postseason kommen wollen. Mhm. Und wenn sie das schaffen würden, dann würden die Browns die 17 Jahre... Postseason-Dürre beenden, sei jetzt mal. Das die sind übel. seit 17 Jahren nicht mehr in die. Ja gut, aber eigentlich ist ja länger gegangen. nicht in die Postseason gekommen. Oder? Es sind trotzdem 17 Jahre.
1: Nein, es waren die böse. Aber die sind jetzt vor 16 oder 17, die 17 sind die, die Playoffs gekommen. Ist
0: ja wurscht, aber das ist echt übel. Ja. Und diese Bengals, also Bengals-Fans, erklärt mir das mal: Die Bengals haben die Browns in fast jedem statistik Statistiken-Stat. Mhm. Über, über überlegen also waren besser ja. außer halt im Scoring im Score also die Bengals die konnten am Ende einfach nicht die hatten so viele Möglichkeiten das zu schaffen und ja Andy Dalton ja für 262 yards geworfen kein, kein Touchdown ein Interception, und äh, der aber gespielt hat der Running Back Mixon der war gut ähm, ja hat für Career High sogar äh, also für seine Karriere, die höchsten äh, Rushing Yards, also 146 an der Zahl waren es, ist er gelaufen. Äh, mhm. Ein Touchdown hat er gemacht. Ähm, ja, das kann man, also um es einfach nochmal zusammenzufassen, die Bengals hätten es gewinnen können. Das wäre eigentlich so lustig gewesen, wenn die Browns gegen die Bengals verloren hätten. Ähm, was auch fast so war, also hat wirklich nicht viel gefehlt. Ähm, ja, einfach bitter für die Bengals für die Browns nochmal richtig Schwein gehabt, die sollen sich jetzt mal äh, an der eigenen Nase packen und jetzt mal einfach mal für das Talent, was sie haben und ja, keine Leute mit Helm schlagen, alles mögliche, mhm. also ja. <lacht> ja, weiter so, geht's, Philipp, das nächste.
1: Washington Redskins gegen die Green Bay Packers, relativ unsouveränes Spiel der Green Bay Packers. Ich muss dazu sagen, ich glaube, das ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich mir auch nicht mal die Highlights eingeschaut habe, einfach aus Zeitgründen weil ich in den letzten Tagen auch viel zu tun hatte oder auch einen einzigen Snap vom Spiel. Normalerweise stehe ich donnerstags und dienstags immer auf, stelle mir extra einen Wecker, so um halb drei, gucke mir dann zwei Quarters an bis zur Halbzeit oder nach der Halbzeit und gehe dann wieder schlafen. Ich habe dieses Mal wirklich echt wenig vom Spiel mitbekommen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass das Scary Terry, Terry McLaurin, der Rookie von den Redskins, einen absolut krassen Catch gemacht hat am Ende in der Gar also, kann man nicht garbage time, nehmen, weil sie nur mit fünf Punkten verloren haben? Das war schon absolut krasser Catch, muss ich schon echt sagen. Also, das war Props. Also, ich habe das dann auf Instagram gesehen. Und Adrian Peterson hat another game, another milestone, hat 14.000, 14.000 career rushing yards. Das ist schon ein stolzer Teil. Das ist jetzt der sechste Spieler, der diese Marke überhaupt erst erreicht hat. Das ist schon heftig. Ähm, ja, trotzdem stehen die Redskins nur 13. Dwayne Haskins hat solide gespielt, hat ähm, einen Touchdown geworfen, eine Interception, 170 Yards. Und ja, Aaron Rodgers war auch relativ unspektakulär 195 Yards, Touchdown, keine Interception. ist irgendwie ja, Einfach den. kein spannendes Spiel. Nee, also ist, Eigentlich gibt es dazu nichts zu viel,
0: sagen. Viel Close, also knapper haben die Packers gewonnen, als man erwartet hat. Also dass das nur mit 5 äh, Punkten Unterschied äh, ausgeht, dass die Packers... Also es hat ja jeder gesagt, die Packers gewinnen, hat auch jeder gedacht. Weil die Redskins sind diese Saison einfach auch wirklich nicht gut. Mhm. Ähm Aber mit 5 Punkten und es sind insgesamt halt 35 Punkte gefallen... Wie, es geht war auch, auch weniger, aber das ist einfach kein spannendes Spiel gewesen, ja. wo man jetzt großartig viel drüber reden kann. Ja, es ja. war auch
1: kein schönes Spiel. Also wir können auch gern zum nächsten Spiel wieder kommen. Da muss ich nicht viel, viel um Nein, den heißen Brei gehen, reden. Ja gut, sie ja. stehen besser als die Falcons und sie stehen besser als die Dolphins. Sie haben sogar mehr Sieger als beide Teams zusammen.
0: Oh, jetzt geht jetzt da jetzt jetzt ein bisschen heute, Jetzt wird das salty, jetzt wird das heute. Wenn wir
1: gerade über Trash-Talken reden, weißt du, wer auch noch gut Trash-Talken kann. Mein Namensvetter, Philipp Rivers. den schreibt man zwar nicht so wie mich, aber der Junge... Hat einfach Yannick Ngakwe, dem Defensive Tackle von den Jaguars, einfach ins Ohr geschrien. 90-Yard-Touchdown! Also in der Endzone. Was hat er geschrien? Nein, 90-Yard-Touchdown. Auf Englisch halt.
0: Ich, ich hab's nicht verstanden.
1: Ja, 90-Yard-Touchdown! Schallte okay, ihm einfach yeah, ins Ohr, verstanden. weil Yannick Ngakwe ihn noch ein bisschen umgeschuft hat und für Rivers dann ähm, vorgelaufen ist und es ihm einfach richtig <lacht> ins Ohr reingeschrien hat. Die okay. zwei haben sich nach dem Spiel aber trotzdem super verstanden. Ja, was natürlich vielleicht auch für Philip Rivers liegt, weil er einfach die Jacksonville Jaguars desolat auseinandergenommen hat mit 45-10. Die Jaguars
0: haben ja so schlecht gespielt. Also, sie haben wirklich schlecht gespielt. Die scheiß Jaguars, die sollen jetzt einfach mal gewinnen. Ich will, dass sie gewinnen. Minshew, Magic, Nick Foles, jetzt macht man beide irgendwas. Also kriegt's mal irgendwas hin. Ganz ehrlich. Und die Defense auch.
1: Ja gut, gerade der Minshew war ja gar nicht so schlecht. Ja, aber er hat halt nicht viele Yards geworfen. Oh. Von der hat auch nur 50 Yards auf 15 rush Attempts. Das ist jetzt halt nicht so Bombardier, Chuck.
0: Wir haben alle drei auf die Jaguars getippt.
1: Ja, weil Philip Rivers in den letzten Spielen einfach absolut gesagt hat. Ja, und da
0: war ja auch wirklich der Rumor, dass wenn er das Spiel jetzt verliert, dass er dann wirklich mal. Äh, ja, wurde er wurde ja auch
1: gebencht, aber einfach nur, weil er so gut war. Tyler Taylor hat dann gespielt, hat er dann auch noch einen Touchdown geworfen. Ja, aber
0: die Sache war ja dann, dass er den Static Job verliert, wenn er jetzt. Also, ja, das stimmt. Das schon wenn er cool das Spiel gewesen. jetzt verloren hätte. Ja. Ähm, ja, ich will. Die Chargers die sollen Chargers sind, so wie jedes Mal <lacht> sagen. Ähm, Boah, wow, die Jaguars, ich, ich sag's euch, die machen mich echt ja, fertig.
1: Die wurden halt einfach auseinandergenommen. Woche zu dem Wo Spiel gibt's eigentlich auch nicht viel zu sagen.
0: Woche für Woche setze ich mein Vertrauen in diese. Äh, ja gut, aber so wie auf die Broncos, oder? Katzen. Ja, die Broncos enttäuschen mich ja nicht. <lacht> War, äh, zumindest die letzten zwei Wochen. Äh, <lacht> ja gut, ähm, Ja. Next game. Ja, was kann man noch sagen? Eckler und Gordon waren wieder gut. Also ja, hat Bags, 100 Yards, ja. Die Running Backs von den äh, Chargers hatten ein gutes Spiel, aber wenn die Defense von den Jaguars nicht funktioniert, äh, dann äh, ja, ist ja klar, dass sie ein relativ gutes Spiel haben. Mhm. Ja, vor allem Eckler hatte noch 100, äh, 112 Yards Receiving also, und 100, äh, ein Jahr rushing, 101 Yards Rushing. Also er hat über 200 äh, Yards... Scrimmage, also das mm. ist auf jeden Fall echt gut ähm, ja also, die Jaguars bitte enttäuscht mich letzte, nächste Woche nicht so wie diese Woche das ist ja echt übel <lacht> ja, gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel wir wollen gar nicht mehr äh, viel weiter reden die Pittsburgh Steelers gegen die Arizona Cardinals das Spiel ging 23 äh, zu 17 für die Pittsburgh Steelers aus die uh, Cardinals haben mich so enttäuscht. Mich auch. Kyler ich Mary, auf die Cardinals getippt. Ich auch. Ich, also gegen die Steelers hätten sie wirklich gewinnen können, aber ja, hätten sie echt. die Steeler Defense hat es geholt. Beziehungsweise Kyler Murray hat einfach Interceptions geworfen, wo er keine Interceptions hätten werfen dürfen. Er hat drei wichtige Interceptions geworfen in der zweiten Hälfte. Das wurde, ist für ihn halt echt ungewöhnlich. Er wurde auch fünfmal gesagt. Die Steelers haben jetzt sieben die letzten sieben Spiele aus, äh, die letzten von acht Spielen haben sie sieben gewonnen, jetzt kriege ich es auch noch hin ähm, <lacht> ja, die Interceptions von Kyler Murray, wie ich gerade schon gesagt habe waren einfach äh, der Genack, Genack, Genickbruch. Genickbruch Genickbruch für die Arizona Cardinals ähm, zwei davon wurden von Joe Hayden gef äh, gefangen und eine von T.J. Watt Joe Hayden ähm, war
1: ja langjährig ähm, Cornerback bei den Cleveland Browns,
0: ja zur Halbzeit stand 15 zu 10 für die Steelers. Ähm, ja, die Cardinals haben mich einfach in dem Spiel enttäuscht. Und so denke ich mal auch viele, weil das war einfach so ein Spiel, da hätten beide gewonnen können, äh, gewinnen können. Mhm. Aber ich dachte, dass die Cardinals, die ich jetzt eigentlich gar nicht... Also sie sind schon ein schlechtes Team, aber Kyler Murray ist eher der Nummer 1 äh, Pick dieses Jahr gewesen. Spielt auch nicht so schlecht. Die haben ja Larry Fitzgerald dann haben sie sich ja äh, einen Running Back getradet von den Miami Dolphins. Und Kenny Drake. Der auch ein gutes Spiel hatte, sein erstes und auch nicht so bad ist.
1: Ähm, ja, gut, dieses Spiel war nicht so gut. hat nur 37 Yards auf 11 Times. Ja,
0: aber ähm. Devlin, der Rookie, Free Agent Quarterback, Devlin, der Duck, Duck Hodges. Hodges, hat in seinem dritten Career Start 16 von 19 Pässen angebracht für 152 Yards und einen Touchdown Sieht es von den äh, Stats nicht so krass aus, aber ah, das ist ein gutes Spiel. Also, wenn du 16 von 19 Pässe äh, anbringst, mhm, das ist, das ist schon eine beliebt. heftige äh, Completion Percentage, also kann man nichts sagen. Ähm, was man noch sagen kann, ist, David Johnson hat den 85-Yard Punt Return Touchdown am Anfang, gleich mhm. am Anfang. David Johnson. Mhm.
1: David Johnson. Yes, sir. Heißt er echt David Johnson? Ja. Echt? Okay. Nein, der ist Ruck. Deontay Johnson. Safe
0: heißt der David Johnson. Nein, der ist Deontay Johnson. Der für mich heißt er David Johnson. Entschuldigung an okay. alle steelers fenster da draußen. Ich lese doch auch nur Sachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, denn äh, Punt return Touch schon am Anfang, vielleicht sind die Cardinals aus diesem ja, nach sowas einfach irgendwie nicht mehr zurückgekommen. Äh, psychisch. Oder? Was denkst du?
1: <lacht> ja, das... War ich glaube ich schon der äh, Score, der sie dann am Ende gekillt hat? Sie haben mhm. mit einem Touchdown verloren. Und ich muss immer noch sagen: Props an den alten Herrn, oder was ist an den alten Herrn? Für mich, Rook, äh, Coach of the Year, Mike Tomlin, der aus dem Team, der hat so viele Spieler verloren. Er hat Livion Bell verloren, er hat Tony Brown verloren, er hat. Big Ben verloren, er hat zum Glück seine Rassist, Rassisten Rassisten gebencht, den Huren so Mason Rudolph tut mir leid, ich hasse den Typen einfach nur auf den Tod, ich verstehe nicht, wie man sowas überhaupt spielen lassen kann den Typen hätte ich schon längst gefeuert auch wenn Miles Garrett ausgerastet ist, aber Mason Rudolph ist immer noch ein dummer Kackspass, der mir einfach auf allen Ebenen unsympathisch ist der ist mir sogar noch unsympathischer als Tom Brady und das bedeutet bei mir wirklich was, wenn man mich kennt <lacht> um, ja, er hat drei wichtige Keyspieler verloren, er hat Jutu schmiss ist
0: verletzt die und der Starting Andauernd Running Backs spielen ja auch nicht ähm, von den Steelers, also der macht aus der Truppe also, ein gutes
1: Team, ja und die stehen jetzt 8-15 in den Playoffs es ist schon heftig es ist wirklich, Spricht wirklich heftig ja. ja, aber das war das, was ich noch zum Spiel zu sagen habe
0: du noch ein bisschen deinen Hass äh, für ja. Kai-Rudolf äh, Kai Rudolph. Rauslassen, Kai Rudolph, hast du gesagt?
1: Du hast Kai Rudolph gesagt. Es ist Mason Rudolph. Äh, ja. Kai Rudolph ist der Teil von den ja, Vikings. Ja, von den Vikings, genau. <lacht> ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ist schon spät hier. Tennessee Titans, Oakland Raiders. Ich steppe wie jede Woche auf meine Oakland Raiders. Und ich habe schon wieder verkackt.
0: Ist so. Ja, war doch klar.
1: Und, ja, klar war es nicht, dass die Titans 42 Punkte machen Drops an Ryan Turner, ich habe jetzt auch gehört, oder was ist gehört, die Berichte lügen meistens nicht, die Tennessee Titans wollen Ryan Turner mit einem neuen Vertrag ausstatten, über die nächsten Jahre, ihm quasi zum Franchise Quarterback machen.
0: Ja, er spielt auch absolut gut. Er spielt wirklich also, absolut gut. Kann man überhaupt Er hat drei sagen.
1: geworfen, 400 Yards, hat eine Interception, aber <lacht> als er die Interception geworfen hat und quasi zurückgehandelt ist, um, oder gehasselt ist, um, seinen eigenen Fehler wieder gut zu machen, hat er den Defender so weggetackelt aus dem Leben. Hätte mich nicht gewundert, wenn der gefummelt hätte. Hat er aber gut gemacht, hat wieder sein Team zu einem Sieg geführt. Der Derrick Henry hat 103 Yards, zwei Touchdowns.
0: Absolut krasser Kerl. Die Maschine, wenn es <lacht> darum geht, äh, am Ende der Saison krass zu werden. Ja, der ist
1: in der zweiten Saison einfach ein absolutes Biest. Muss man wirklich. Zwei muss man Touchdowns, wirklich
0: 103 Yards. Also. Ja.
1: Kannst du nicht meckern. Grüße gehen raus. Kannst du echt nicht meckern. Dann während moppen hatte AJ Brown, 153 Yards, 5 äh, Touchdowns, zwei Touchdowns, war bei mir auf dem Fantasy-Team, nur auf der Bank, aber hat ja nichts ausgemacht. Ich bin trotzdem im Playoff-Halbfinale. Und auf Seiten der ähm, Oakland Raiders hat Josh Jacobs, der Rookie-Running-Back, gefehlt. DeAndre Washington konnte seinen Verlust nicht kompensieren. Hat nur 53 Yards Rushing. Insgesamt haben die Oakland Raiders nicht mal 100 Yards Rushing erlaufen. Derrick Carr hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Macht zwei Touchdowns, macht 250 Yards. Somit kannst du gegen ihn nichts aussagen. Darren Waller, der Tidant, der aus dem Erdboden kam, den davor eigentlich fast keiner kannte.
0: So wie Hollister bei den Seahawks.
1: <lacht> ja, der war ja davor bei den Patriots.
0: Ja, egal, red weiter.
1: Um, <lacht> um, Darren Waller, der durch viele Drogen... Konsum und weiterem immer von der Liga gesperrt wurde, hat sich diese Saison zusammengerissen, zeigt ein gutes Spiel. Oder oh, nimmt was, was man nicht nachweisen kann. Oder oh, nimmt was, was man nicht nachweisen kann. Übrigens, prayers up to this word. Legend. Ja, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Oh Gott.
0: Ja, um, Quality Podcast.
1: Quality Podcast. Ja, ich sag das nicht, Tobi, du wirst nicht vielleicht ein bisschen vermisst. Die Oakland Raiders verlieren, haben sich, glaube ich, so mit aus den Playoffs gegambelt. Oh, oh Finde ich schade. Ich hätte sie dieses Jahr gegönnt. Es war ja so mein Geheimfavorit auf dem Playoff-Spot.
0: Du wolltest den Mann mit den Lidschatten, Derrick äh, Carr. Ja, ich Hast ihn in den du Playoffs gedacht, in. Ich dass ihn er die den Playoffs
1: ja. Hat leider nicht funktioniert. Schade, schade, Leverkiss. Ja,
0: da sieht man auch wieder, wie, wie wichtig Josh Jacobs ist für die Raiders ist, hm. hat, hat er nicht Bench, gespielt ja.
1: nee der hat nicht gespielt, der war schon ja, hat er nicht gespielt
0: so. und der Rookie Running Back, der mehr oder weniger die Über Überraschung kann man das so sagen hm. die Über ja, der einfach echt gut spielt ja. und der tragende Mann, der, der, der Offense ist ja. die Hohen haben jetzt dieses Jahr
1: nach zwei first Round picks holen sich glaube ich einen gescheiten ein Dude im, im Draft und dann wird das schon klappen, ja. denke ich mal also spätestens nächstes Jahr, kommen wir zum nächsten Spiel
0: die, äh, oh Gott. Gott. das Rematch der AFC Champion, des AFC Championship Games letzten Jahres, das durch Officiating ähm, so verpfiffen wurde letztes Jahr. Nee, ja. Und die vorher ist einfach immer noch kackspaß, äh, Alter.
1: Dass er da kurz vor Schluss das Offset macht. Ich hab gestern ja. letztes Jahr sowas alles zusammengeschlagen, weil ich den Typen dann in dem Moment so gehasst habe, dass er. Dass er einfach im Offside steht und dann verlieren sie gegen die Patriots. Und Malem hat einfach in dem Moment keinen Sinn mehr gemacht.
0: Ja, aber anders als letztes Jahr haben die Chiefs dieses Mal gewonnen. Ähm, 23 zu 16 ist das Spiel ausgegangen. Ähm, die äh, Kansas City Chiefs ähm, haben jetzt die AFC West gewonnen, also sind Erster, äh, können auch nicht mehr. Äh, also die haben die Division geklincht, was also ist die deutsche Besetzung, keine Ahnung. Ja... Ähm, ja, vom Sinn her, also sie haben die Division gewonnen. Die Division haben sie gewonnen. Genau. Ähm, ja, die Patriots hatten am Ende noch die Chance, ähm, das Spiel zu teilen oder zu gewinnen, aber Beschant Breedland, heißt er, ähm, hat den Touchdown denied, indem er äh, Julian Edelman den Ball sozusagen voll perfekt rausgeschlagen hat. Hm. Ähm, über die Schulter. Absolut also das Spiel, da war ja auch ein paar komische Calls dabei, weil die Patriots mal wieder die... Aber <lacht> endlich mal gegen die ähm, Patriots. Die Schiedsrichter gekauft haben. Nee, also das Spiel war wieder irgendwie komisch einfach. war ein Patriots-Spiel. Ähm, einmal haben die Schiedsrichter sogar was Negatives gegen die ähm, Patriots gemacht, wo gesagt wurde, dass Dorset glaube ich, draußen war oder irgendein Receiver. Ähm, aber er war gar nicht draußen, aber sie konnten nicht mehr die Challenge Black werfen, weil Bill Belichick das schon mal gemacht hat im Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, dieses Spiel, im Patriots-Spiel ist ein Patriots-Spiel und bleibt ein Patriots-Spiel. Äh, Patrick Mahomes hat äh, 26 aus 40 Pässen angebracht für 283 Yards, ein Touch und eine Interception. Und Tom Brady, Philips Lieblingsspieler, ähm, Zweitlebig-Spieler, Spieler, genau, wie wir auch vorhin deklariert haben. Ähm, Tom Brady hat 19 aus 36 Pässen angebracht. Für 169 Yards, ein Touchdown und eine Interception. Ähm, der Kerl war aber das ganze Spiel under Pressure. Kann man nichts dagegen sagen. Also.
1: Under Pressure. Ja.
0: Jetzt nicht von Queen. Doch. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, ja. Wie ich schon gesagt habe, das war gegen Philipp Dossett äh, eine Mist Pass Interference. Nicht so, wie ich vorhin gesagt habe, dass da drüber Also ist er ja jetzt wurscht. Also das war einfach ein komisches Spiel, ein Patriots-Spiel. Ähm, ja?
1: Ja, was sagst du? mich hat gefreut, dass die Patriots so, verloren Philipp
0: haben. Philipp will ja nie, nie zu Patriots-Spielen was sagen, aber... Äh,
1: ich habe mich da schon von Anfang an ausgehalten.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch zwei Funfacts zum Ende. Ähm, die, pa äh, die Patriots haben ja jetzt verloren. Daheim haben sie verloren und das beendet jetzt die 21-Spiel-Winning-Streak at home.
1: Ich finde das voll süß, wie du immer versuchst, alles auf Deutsch zu übersetzen. Ja,
0: ich weiß nicht, wir sind ein deutscher Podcast. Ein deutscher Podcast. Ja, Quality Podcast immer auch. Quality Podcast. Ähm, wir haben 21 Spiele in Folge gewonnen daheim, was mhm. äh, eine ordentliche Streak ist. Hallo, 21 Spiele daheim consecutive, also hintereinander zu gewinnen. Krass. Ja. Ähm, Und was ich echt lustig finde, das finde ich fast den besten Fun Fact des Tages: ähm, Das Gear, also die, die Sachen, also die ja. Ausrüstung, <lacht> die Ausrüstung von den Kansas City Chiefs wurde an einen falschen Flughafen geliefert. Mhm. Nach Massachusetts, New Jersey. Ähm, New Jersey. Und es musste von der Polizeieskorte hergebracht Ge werden. Und das Equipment war erst zwei Stunden vor Spielbeginn im Stadion. Und normalerweise ist es so ungefähr fünf, fünf Stunden davor da oder so. Mhm. Also, finde ich echt lustig, einfach an äh, falschen Flughafen geflogen. Aber da sieht man mal, Fehler passieren. Mein Gott, ich finde es lustig. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, das ja. war's es zu dem Spiel, oder?
0: Ja, okay. Du ich ja eh nichts dazu sagen. Nee. Ja.
1: Es kommt <lacht> zum nächsten Spiel. Spiel, 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 Spiel. Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams. Ich habe auf die Rams getippt, einfach nur aus dem Hintergrund, weil ich letzte Woche ja nicht sagen könnte, Sean McWay wird sich niemals, niemals, zweimal in der Saison von einem Team outcoachen. Hat er dieses Jahr, oder hat er dieses Mal bewiesen, er gewinnt souverän gegen die Seattle Seahawks 12 zu 28, hat die Seahawks zu keinem Touchdown, um, Offensive Touchdown um, zukommen lassen, nennt man das so? erlauben lassen. Er hat keine Offensive nee, Touchdown zugelassen. oder die Defense von den Rams hat keinen
0: Touchdown zugelassen.
1: Touchdown von den Seahawks zugelassen. Das ist das erste Mal, dass die Seahawks keinen Touchdown, kein Offensive Touchdown scoren seit Woche 1 2017. Auch ein ganz netter Effekt, muss <lacht> nee, ich mal know. so sagen. Und ja, ähm, die Rams stehen jetzt 8-5, Seattle steht 10-3. Für mich ist es dieses Jahr die krasseste Division mit den 49ers, die 11-2 stehen. LA hat Immer noch die Chance, oder ist, glaube ich, gerade auf Platz 6 der Playoff-Plätze. Keine Ahnung. Ja, die äh, quasi durch die Wildcard sich irgendwie in den zu kämpfen. Fünf Niederlagen hätte, glaube ich, dieses Team, oder hätte niemand diesem Team dieses Jahr zugerechnet, weil sie ja eigentlich overall ein echt krasses Roster haben. Und Jared Goff hat für sein Geld mal wieder absolut schlecht gespielt, aber schlecht gespielt, nicht überzeugend genug gespielt. Er hat normal gespielt. Ja, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, knapp unter 300 Yards. <lacht> Immer noch kein Fan von dem Dude. Im Pressebericht von den Rams habe ich gelesen, dass sie Todd Gurley jetzt in den letzten Spielen aggressiver einsetzen werden. Heißt, er kriegt mehr auf Er auch die
0: letzten Spiele besser, sag ich jetzt mal. Er hat auch 79 Jahre dieses Spiel wieder, ein Touchdown. Ja, aber er hat
1: seit zwei Spielen nicht mehr über 100 Yards erlaufen, das ist schon... Ja,
0: aber es bessert sich. Also in den ersten paar Spielen war, es, war er überhaupt nicht da. Mhm. Äh, also es wird jetzt, sag ich jetzt mal, über die letzten Wochen, meiner Meinung nach, gefühlt besser. Ja, das stimmt. Ja, das kann man schon sagen. Äh, wer auch krank wird oder
1: langsam wieder aufheizt, ist Aaron Donald, der jetzt mittlerweile 10 Sacks hat. Er hat in den, ersten Spielen, äh, in den ersten sechs Spielen hat er ein Sack. Ja, war ein gutes Spiel von den LA Rams. Haben sie gewonnen? Gibt es vielleicht noch Fun die ich erwähnen möchte? Hm. Nee, gibt nicht.
0: Mir <lacht> fallen gerade keine Fun ein. Ja, hast du noch was zu dem Spiel zu sagen, Marco? Ja, ähm, die Seattle Seahawks haben underperformed. Letzte Woche haben sie ja ein echt krasses Spiel gehabt, vor allem im Rushing Game. Äh, mit Chris Carson und äh, wie heißt der andere? Äh, Penny. Äh, Richard, Richard Perry. Richard Penny, ja. Genau, die das Spiel irgendwie gar nicht vorhanden waren. Also Chris Carson hatte 76 Yards ähm, und der Penny hatte gar keine Rushing Yards, also hatte gar keine Beteiligung. hat ja, wahrscheinlich
1: gar keine Snaps bekommen.
0: Ja, ich meine, er hat eine Reception für 16 Yards, aber das mhm. war's auch. vielleicht ist er auch verletzt rausgekommen bei deinem Spiel, keine Ahnung. Ja, das kann auch sein. <lacht> nee, ich glaube podcast nicht. Ähm, Ja, genau. Hat doch
1: ein ist out for you. Echt, oder? Ja, ein ist raus.
0: Was bitter ist für die Seahawks. Ja, richtig, richtig, richtig. Ähm. Und
1: ich habe gerade gesehen, <lacht> L.A. hat ja gar keinen kein Playoff-Platz, die sind in der Hand. Sie sind <lacht> Platz 7, weil... Klar, in jeder Division führt San Francisco die Division an. Mit 11, 2 sind auf Platz 1 der NFC. Ersten Wildcard platz nimmt somit die Seattle Seahawks ein mit 10, 3. Und den dritten, nee, oder den zweiten Wildcard platz nehmen die Some Vikings ein. Die haben stehen 9, 4. Also müssten die Vikings noch quasi ein paar Spiele verlieren, damit die Rams reinkommen. Oder Seattle Seahawks verlieren noch zwei. Hm. Spannend, ob die Rams es in die Playoffs schaffen oder nicht. Ja. Entschuldigung.
0: Okay. Ja. Tyler Lockett, D.K. Metcalf hatten jetzt auch nicht gerade so ein überragendes Spiel. Ich meine, D.K. Metcalf hatte ein ganz okayes Spiel mit 78 Yards. Ähm, aber wie gesagt, die Touchdowns haben, haben gefehlt, einfach überall. Äh, ja, die Rams haben einfach solide gewonnen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Die Seahawks haben einfach nicht gut gespielt. Und wie der Philipp schon gesagt hat, vielleicht lag das auch einfach daran, dass äh, Sean McVay äh, einer der besten Headcoach, Headcoaches in der NFL, der meiner Jung. Meinung nach, und der ist jung, ähm, hat einfach äh, Outcoached da jetzt mal. Ja, ich habe zu dem Spieler nichts mehr zu sagen. Dann können wir eigentlich zum letzten Spiel der, Partie, äh, der Woche kommen. Äh, das Montagnachtspiel, wie es so schön heißt. Ähm, <lacht> die New York Giants gegen die Philadelphia Eagles. Ähm, das Spiel ging in die Overtime. Und die Philadelphia Eagles haben in der Overtime gewonnen. Ähm, die sind jetzt, wie wir vorhin schon erwähnt haben, Gleich auf mit den Cowboys in der NFC East. Mhm. Wie es da noch ausgehen wird, wird sich noch zeigen, ähm, weil eben die Eagles alle gewinnen müssen. Ähm, ja. Ne, weil die Cowboys alles gewinnen müssen. Weil die Cowboys alles gewinnen
1: müssen. Ja, äh, und die haben ja noch ein Division duell gegeneinander, die Cowboys, ja. und die, 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 die Eagles. Das ist jetzt auch nochmal ganz spannend. Ähm, ja, das ach, ist aber zeigen. halt dieses Jahr wirklich echt eine ach schwache Division, dass du halt mit einem 6-7-Record einfach auf Platz 1 der Division bist, ist halt echt wirklich, 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 wirklich traurig. Und ja. ja.
0: Nee, aber die Eagles, also die sind sehr, sehr angeschlagen dieses Jahr, das sind die Falcons von diesem Jahr, mhm. <lacht> weil... Also, es sind so viele Receiver raus und alles Mögliche. Und also schon Jeffrey ist ja auch Season auch wahrscheinlich. Ja, also, die haben die haben echt Pech diese Season. Also, die haben ja wirklich auf dem, äh, am Montag wirklich mit Practice Squad äh, Spielern gespielt. Und Zach Erz hat sich sogar als Receiver aufgestellt. Äh, als Wide Receiver und nicht als Tight End mhm. so wie seine Position ist, weil sie einfach so wenig Spieler hatten, sei jetzt mal. Oder halt. Ähm, ja, das ist schon krass. Aber Zack Erz zum Beispiel hat auch gesagt, ähm, man muss das Beste draus machen, was man hat. Und er musste in dem Moment einfach den ähm, sag ich mal, Practice Squad Guys ähm, vertrauen. Und es hat funktioniert. Die, wie gesagt, das Spiel ist in Overtime gegangen. Es ist 17 zu 17 ausgegangen, sei jetzt mal. Ähm, die Eagles hatten am Ende noch eine Chance, das Ganze nicht in Overtime zu entscheiden, sondern davor. Aber haben es dann auch nicht geschafft. Ähm, dann ist das Spiel eben in die Overtime gegangen. und die Eagles haben den Coin -Toss gewonnen mhm. und irgendwie finde ich den Coin -Toss unfair, weil meistens ist es so, weil ja, wenn du beim Coin Toss ja. hast du, wenn du einen Touchdown wirfst, dann Was können toll. die Gegner nichts mehr machen. Ja. Und das ist einfach keine Ahnung. Das da ist auf jeden
1: Fall auch eine Reform, haben. aber da können, ähm, wir, auch mal drüber können
0: wir mal <lacht> anders überlegen. Ähm, ja, Eli Manning hat ja wieder gespielt, weil Danny Interception ist ja raus, äh, der ist verletzt. <lacht> ja, Eli Manning hatte eine Connection mit äh, Slayton, dem Receiver. Mit dem äh, hat ja auch Danny Dimes eine, eine Connection. Also der Slayton, wie heißt Darius Slayton? Darius Slayton. Der Slayton hatte 5 Catches für 154 Yards und zwei Touchdowns. Absolut was gut, ordentlich was ist mit 5 Catches, hallo. Ähm, ja, Eli Manning 15 von 30 Pässen angebracht für 203 Yards, 2 Touchdowns zu Slayton eben und keine Interception. Auch kein überragendes Spiel, aber er ist auch wieder zurück, sag ich jetzt mal. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ist wenigstens keine Danny Interception. So wie der Interception, weil er hat keine geworfen. Ähm, Shaquan Barkley. Shaquan. Ja, Shaquan. Shaquan. Ähm, <lacht> hat äh, 17 Attempts gehabt und 66 Yards. Ich warte immer noch, bis der Kerl mal sein Breakout-Game hat. Wie ich Woche für Woche wieder sag, äh, immer wieder sage, liefert er einfach nicht ab, mhm. so wie er abliefern sollte. Ja gut. Mhm. Wer abgeliefert hat, auf der Gegenseite, ist Zach Ertz. 9 Catches, 91 Yards, 2 Touchdowns, davon auch einer in der Overtime, der Game-Winning-Touchdown sozusagen. Mhm. Echt gut. Und Boston Scott habe ich noch nie gehört davor. Ich schon, traurigerweise. Echt, 128 mhm. Scrimmage Yards und 1 Touchdown, hat auch nicht schlecht gespielt. Ja. Ähm, Carsten Wentz, der Quarterback von den Philadelphia Eagles, 33 von 50 Pässen angebracht für 325 Yards, 2 Touchdowns. Ja, das Spiel... Auch, also wenn die IS das verloren hätte, hätten, dann wäre das auch, hätte es echt nicht, also dann weiß ich nicht, was los gewesen wäre bei denen. Aber die sind auch echt angeschlagen, die hätten auch eine Ausrede gehabt. Mhm. Ähm, leider haben die äh, Giants nicht gewonnen, weil ich habe auf die Giants getippt. Ich werde nächste Woche natürlich auch wieder auf die Giants tippen. Wir werden sehen. Ähm.
1: Ja, gerade gerade gelesen ja, Philly haben das Monday Night Football Game ohne das Sean Jackson, Austin Aguilar und Jordan Howard angefangen, haben im ersten Quarter dann noch auch Sean Jeffrey und Lane Johnson also einen Guard verloren und gewinnen dann trotzdem noch gegen die Giants. Also die Eagles haben dieses Jahr wirklich sehr sehr viel Pech mit Verletzungen. Ja,
0: Verletzungen sind echt ähm, tragisch tragisch für das also vor allem für das Team. Aber wie gesagt, ähm, hat funktioniert dieses Spiel. Man wird sehen, wie es nächste Woche funktioniert mit dem Practice-Squad mhm. äh, Leuten. Vielleicht ist es einfach der Überraschungsmoment ein bisschen gewesen und die New York Giants sind ja jetzt gerade nicht, sag ich jetzt mal, das beste Team in der Liga. Ähm, aber man wird sehen. Ja, und damit sind wir eigentlich fertig für die Folge.
1: Wir haben alle Spiele zusammengefasst, unser Senf dazu gegeben und wir haben einen Rekord aufgestellt. Wir sind 2 Minuten 30. Früher fertig als
0: das letzte Mal. Heißt, ja. wir bessern uns Folge für Folge. Ja, wir haben auch über zwei Spiele so gut wie nichts gesagt, aber da. Ja, das ja ist vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge äh, noch besser zu sein. Wie immer, darf Eigenwerbung nicht fehlen. Äh, Guck auf unser. Merch. Das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Guck auf unsere Website vorbei. Ähm, unter www.futbolenweizen.de. Guckt euch äh, die Sachen an. Wir haben auch schönen Merch, der echt gut ist und für die Winterzeit auch echt warm, wie wir mhm. letzte Folge schon erwähnt haben. Ähm. Super geil. Ja, guckt Zubegeil. auf unserem Zubegeil. Instagram vorbei, auf unserem Twitter, obwohl auf unserem Twitter eigentlich nicht so viel geht.
1: Stimmt. Ja. Ich hab kein Twitter.
0: Schade. Äh, nee, auf unserem Instagram macht bei unserem Tippspiel mit. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Danke, danke. Reingehauen. Adi. Ade. Ade.